0: Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang usia dewasa dan anak-anak mengungsi menggunakan tempat pemandian jenazah karena rumah mereka diterjang banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir akibat meluapnya sungai di Desa Penangkian, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Bengkulu ini. Banjir bandang yang melanda Desa Penangkian, Kecamatan Lubuk Sandi terjadi pada Senin malam tanggal 12 Juli 2021. Usai wilayah ini diguyur hujan lebat Hingga Rabu dini hari banjir kian meluas Sehingga menyebabkan belasan jiwa diungsikan Dalam rekaman video amatir Terlihat upaya salah satu keluarga yang rumahnya terdampak banjir Harus mengungsikan anggota keluarga dengan menggunakan alat pemandian jenazah Sebagai pengganti perahu Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa Namun sejumlah jalan dan jembatan rusak tergerus air Petugas gabungan dari BPBD, TNI dan Polri Kabupaten Seluma telah diterjunkan ke lokasi kejadian. Poskol darurat pun telah didirikan, sementara itu warga korban banjir menanti bantuan sembako untuk bertahan hidup.
1: dalam gelaran final Piala Eropa 2020 antara Inggris dan Italia. Sebanyak 86 orang supporter ditangkap polisi setempat karena membuat kerusuhan dan bentrok dengan aparat. Sementara di Italia, fans Gli Azuri bersorak-sorai berkeliling Roma merayakan timnas kesayangannya yang merebut gelar juara Piala Eropa 2020. Polisi Metropolitan London menangkap 86 orang selama dan setelah pertandingan final Piala Eropa 2020 antara Italia dan Inggris di Stadium Wembley, Inggris pada Senin kemarin. Pihak kepolisian menyebut pelanggaran yang dilakukan ke 86 orang tersebut antara lain mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, hingga penyerangan dengan pelemparan botol dan kaleng minuman ke arah aparat hingga membuat 19 aparat mengalami luka-luka. Asosiasi sepak bola Inggris mengatakan akan melakukan tinjauan penuh terhadap pelanggaran keamanan tersebut. Sebelumnya diberitakan suporter Inggris membuat rusuh di stadion Wembley jelang Piala Eropa 2020. Mereka disinyalir merupakan suporter yang tak memiliki tiket namun tetap memaksakan diri masuk ke tribun hingga akhirnya kerusuhan tak terhindarkan. Sementara di Roma, Italia, fans Italia merayakan kemenangan Gli Azzurri atas The Three Lions yang unggul berkat adu penalti dengan skor akhir 3-2. Hiruk pikuk suara klakson mobil, kembang api dan nyanyian para fans mengisi jalan-jalan di Roma oleh ribuan supporter hingga mendekati pagi hari. Selebrasi kemenangan Italia dalam Piala Eropa 2020 bahkan menyebabkan kemacetan di pusat kota dan di sepanjang Sungai Tiber. Sebelumnya Italia menang dalam kejuaraan Eropa pada tahun 1968 dan telah 4 kali memegang gelar juara Piala Dunia yang terakhir kali pada 2006 silam. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia, negara tersebut kini justru memecahkan rekor nasional dengan catatan 34 pertandingan tak terkalahkan. Peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Jepang membuat Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung tanpa penonton. Informasi selengkapnya kita simak liputan kontributor Metro TV, Shaoing dari Saitama, Jepang terkait aturan pembatasan penonton di Olimpiade Tokyo. Pemerintah Jepang
2: akhirnya untuk keempat kalinya mengumumkan lagi kondisi darurat mulai tanggal 12 Juli hingga tanggal 22 Agustus. padahal sebelumnya kondisi darurat yang ketiga kali baru saja dibubarkan pada tanggal 20 Juni. Keputusan ini diambil setelah melihat situasi akibat COVID-19 varian Delta yang sangat ganas telah ditemukan di Jepang mulai tanggal 4 Juni hingga tanggal 30 Juni terdeteksi ada 300 lebih korban terinfeksi. Sehingga keputusan terakhir yang ditetapkan oleh 5 pihak tersebut adalah 95 persen dari total 750 sesi dalam 33 perlombaan akan dilaksanakan tanpa penonton. Semua perlombaan yang diadakan di Tokyo, Chiba, Kanagawa, dan Saitama tidak boleh ada penonton sama sekali. Hanya beberapa perlombaan yang di luar empat daerah yang disebutkan di atas boleh ada penonton dengan maksimal 5.000 orang. Uang tiket yang sudah dibeli akan dikembalikan secara utuh setelah selesai penyelenggaraan Olimpiade. Perlombaan yang diizinkan boleh ada penonton yang terbatas adalah sepak bola, baseball dan balap sepeda. Tetapi pemegang tiket akan diundi terlebih dahulu. Dalas 1 Juli hingga kini Telah ada ribuan atlet dari anggota rombongan tim dari puluhan negara berdatangan untuk mengikuti Lomba Olimpiade Tokyo 2020. Termasuk diantaranya 21 atlet polibang Prancis telah tiba di Okinawa. Selain itu, ratusan atlet dari Slovenia, Kanada, Belanda, Australia telah tiba di Jepang mendarat di Bandar Narita. Dan sebagian ratusan atlet dari beberapa negara lain mendarat di Bandara Haneda. Dari total ribuan atlet yang telah tiba di Jepang, terdeteksi ada beberapa atlet yang terinfeksi COVID-19. Di
1: antaranya, satu atlet Israel terdeteksi terinfeksi COVID-19 saat tiba di Bandara Haneda. Kita ke informasi lain. Pemirsa Jepang mengumumkan ibu kota Tokyo dan prefektur Okinawa masuk dalam keadaan darurat COVID-19. Dua pekan menjelang pembukaan Olimpiade Tokyo 2020. Kondisi darurat ini akan berlangsung pemirsa hingga 22 Agustus mendatang. Keputusan ini akan berakibat langsung terhadap pelaksanaan Olimpiade dari pembukaan pada 23 Juli hingga penutupan nanti pada 8 Agustus. Pemerintah Jepang akan menerapkan aturan kondisi darurat dalam pelaksanaan Olimpiade. Bahkan Jepang juga telah mempertimbangkan pembatasan jumlah penonton saat seremoni pembukaan Olimpiade yang bertepat di Stadion Nasional Tokyo nantinya. Di luar kegiatan Olimpiade, Jepang juga telah meminta restoran dan tempat hiburan untuk tutup selama masa darurat COVID-19 ini. Warga Tokyo dan Okinawa juga diminta untuk tetap di rumah selama masa darurat tersebut. Sebelumnya Jepang telah menggencarkan vaksinasi COVID-19, baik bagi para pekerja dan juga volunteer yang akan mengurusi perhelatan Olimpiade Tokyo 2020.
3: Baru-baru ini masyarakat heboh dengan video vlog berisi informasi hoax tentang seorang warga yang meninggal dunia karena divaksin. Karena merusakan warga di tengah pandemi, pihak kepolisian Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, akhirnya menangkap pembuat video. Inilah video vlog berdurasi 42 detik yang diperankan oleh Muksi, warga desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dalam video ini, Muksi dengan jelas mengatakan bahwa ambulans yang ada di video sedang mengangkut tetangganya yang meninggal dunia akibat vaksin. Berbekal informasi yang ada di video hoax yang tersebar di sejumlah media sosial maupun grup WhatsApp, akhirnya polisi berhasil mengamankan pemuda bernama Muksi sebagai pemeran sekaligus penyebar video. Subak Humas Polres Menep AKP Widiyarti mengaku pihaknya melakukan penangkapan kepada mungsi setelah sebelumnya mengkonfirmasi kepada dokter dan pihak keluarga almarhum di dalam video bahwa penyebab kematiannya bukan karena vaksin melainkan penyakit lain yang dideritanya. Sementara itu pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sosialisasi vaksin COVID-19 sudah dilakukan, vaksinasi juga tengah digalakkan. Namun masih banyak berita bohong seputar vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Khususnya tadi yang baru kita saksikan bagaimana vlogs berita bohong yang beredar di Sumeneb. Untuk membahasnya, kami saat ini telah tergabung dengan pakar komunikasi yang juga Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 4, Dadang Rahmat Hidayat. Selamat siang Pak Dadang, apa kabar?
4: Baik, selamat siang Mbak Sumi.
3: Pak Dadang, um, belakangan ini berita hoax yang beredar semakin mengkhawatirkan. Mungkin Anda juga sempat menyimak informasi yang baru saya bacakan tadi. Ada warga yang mengatakan uh, tetangganya meninggal dunia karena divaksin. Nah, tentu hal-hal ini secara fakta di lapangan telah menghambat proses vaksinasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Sosialisasi dikatakan sudah dilakukan, tapi kenapa hoaks masih banyak yang beredar?
4: Iya, terima kasih. E, tentu kita sangat prihatin ya di tengah kondisi yang sedang prihatin ini. Berita-berita tidak benar, hoaks masih banyak. Ini tentu barangkali banyak hal yang menyebabkannya ya. <tuh> Kalau kita lihat e, sosialisasi yang dilakukan perlu di. Perlu sih kita melakukan audit ya. Gitu. Kalau memang sosialisasi ini diaudit audit memang sudah bagus, berarti ada aspek lain ya. Aspek yang lain dimaksud adalah misalnya bagaimana masyarakat mempunyai, kan ada masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuannya sudah bisa menerima sosialisasi dengan baik, tapi bahkan ada juga sih yang bisa menerima, tapi karena sistem beliefnya Ada sesuatu yang memang menjadi... Barrier bagi mereka untuk menerima Nah, kalau dia tidak menerima dan kemudian diam saja Barangkali itu perlu upaya lebih jauh ya Baik secara persuasif maupun secara koersif Tetapi yang lebih berat adalah Mereka yang tidak percaya, mereka yang tidak paham Atau bahkan mempunyai intensi tersendiri Kemudian menyebarkan, gitu, menyampaikan pesan-pesan yang tidak benar itu kepada banyak pihak Dan penyebaran inilah justru yang juga perlu dilihat ya, kalau dulu misalnya belum masifnya media sosial, penyebaran itu dari mulut ke mulut begitu bisa dibatasi, tapi sekarang penyebaran dengan akses terhadap media, khususnya media sosial yang cukup tinggi, ini memang perlu kita apa ya kita waspadai betul begitu ya di satu sisi media sosial bisa sangat memberikan manfaat bagi kita tapi juga di satu sisi jika literasi eh, penggunaan media sosial ini atau digital media digital ini tidak kuat tentu ini juga menjadi faktor lain yang menyebabkan sebaran eh, yang tadi sampekan sumi eh, Mbak Sumi bahwa waksa uh, masih banyak nah itulah yang barangkali bagi mereka yang menerima tuh kan kata saya juga nah jadi bagi yang sudah punya sistem belief, bahkan tidak percaya uh, terhadap pahal yang memang dikuatkan melalui sosialisasi ini malah uh, bertentangan atau kontraproduktif nah ini barangkali tantangan yang kuat adalah pada masyarakat yang seperti itu nah dengan audit komunikasi tentu kita bisa membedakan masyarakat mana Kelompok mana sehingga nanti pada treatment komunikasinya mungkin khusus kepada masyarakat masyarakat seperti itu. Kalaupun dalam konteks sistem bilib yang sangat kuat di antara mereka, ya paling tidak mereka tidak menyebarkan. Itu aja sih sebetulnya kalau yeah, saya lihat. Yeah.
3: Kominfo bahkan setiap hari menurunkan ribuan ya konten uh, hoax yang beredar di media sosial, belum lagi yang lolos dari uh, pantauan dari Kominfo. Kalau menurut Anda pendekatan yang tepat itu seperti apa? Strategi yang tepat apakah dengan e, menjerat dengan hukum ITE itu langkah yang tepat atau mungkin counterbalance, e, Pak Dadang?
4: Ya, e, saya sih lebih memandang secara holistik ya. Jadi komprehensif uh, ya baik itu kan penegakan hukumnya atau counterbalance yang istilah Mbak Sumi tadi, saya pikir tepat juga. Artinya dengan secara holistik, uh, pertama uh, kita tidak segera membiarkan dan bahkan penjeraan terhadap uh, penggunaan uh, ITE ya gitu ya uh, itu kalau perlu betul-betul disampaikan juga gitu, tidak hanya diam-diam saja. Ya seperti sekarang misalnya lewat media ya bahwa ada masyarakat yang melakukan tindak uh, yang diduga tindak pidana atau pelanggaran terhadap ITE. ya sampaikan bahwa implikasi terhadap pelanggaran e, menyebarkan hoaks itu e, seperti itu. Nah kedua yang secara holistik, ini tentu e, kita tidak tidak boleh lelah dan saya pikir harus kolaboratif ya, kolaboratif secara menyulur. Saya melihatnya ada tiga, e, paling tidak e, pertama secara struktural. Secara struktural pemerintah sudah melakukan itu melalui jejaringnya dengan komando komunikasinya, kalaupun belum kuat tentu tinggal diperkuat. Kemudian juga pemerintah sudah membuat berbagai... sarana-sarana informasi berbagai website, berbagai poster, berbagai infografis yang juga menguatkan bagaimana vaksinasi ini harus berjalan dengan sebaik-baiknya tidak hanya vaksinasi tapi faktor-faktor lain atau masalah-masalah lain terkait dengan pandemi. Kedua gerakan secara politis barangkali ini ini pandangan saya ya ini pandangan saya dalam masa seperti ini elit-elit politik itu kalau bisa itu sangat apa ya? sangat e, menyatu gitu. Kecuali kalau ada hal yang patut dikritisi begitu, ya itu nggak apa-apa karena nggak boleh juga menghilangkan kalau ada hal yang perlu dikritisi oleh para politisi terhadap pemerintah, saya ini nggak apa-apa. Tapi ini saatnya secara secara momentum gitu untuk menunjukkan bahwa gerak, ada gerakan politik yang sangat kuat untuk menghadang dan me, me, apa ya namanya menanggulangi atau bahkan kita coba mengurangi e, pandemi ini kan begitu. Nah yang ketiga ini yang agak berat e, tapi perlu dilakukan adalah Gerakan secara kultural. Nah, kalau gerakan secara kultural ini memang adanya di, uh, di infrastruktur, ada di masyarakat, begitu ya, ada di masyarakat tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga uh, atau organisasi ke masyarakat. Saya pikir itu bergerak dan sudah ada sih, sebetulnya sudah ada. Uh, tidak hanya sekedar bicara informasi, tapi juga bicara gerakan-gerakan lain yang uh, membantu pemerintah. Misalnya ada gerakan uh, apa ya, menampung. apa tuh plasma begitu ya kemudian yang lain-lain tidak hanya bicara soal menanggulangi e, secara informasi tapi gerakan-gerakan lain dan mudah-mudahan mudah hal seperti ini bisa menggerakkan hal yang lain. Jadi maksud saya begini, orang lain e, melakukan tindakan yang tidak apa ya, tidak patut dalam konteks informasi padahal banyak masyarakat yang sudah melakukan gerakan ini, banyak yang sudah jadi korban, sudah menjadi pahlawan begitu ya. Ini barangkali harus terus di apa kalau bahasa saya di Gembor-gemborkan terus, nggak apa-apa, ramaiin media itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat juga ini harus muncul juga di berbagai media supaya memberikan inspirasi kepada masyarakat bagaimana bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik, kita harus menerima yang baik, kemudian bisa men-share yang baik. Jika kemudian menerima informasi yang salah, ya tentu harus kita potong, kita berhentikan dan kita tidak share. Bahkan saya melihat di beberapa WA group gitu yang setidaknya yang saya ikutilah begitu ya. Kalau ada informasi yang kemudian muncul dan itu HOAX, itu sudah ada yang membalansi, ya, counterbalance. Tadi sudah ada sebetulnya di grup-grup itu. Nah mungkin counterbalance ini harus diperkuat dengan informasi yang uh, tepat, informasi yang benar. Karena bagi saya pandemi COVID-19 ini adalah information warfare juga, begitu ya. Tidak hanya bicara soal uh, kesehatan saja, tapi juga information warfare. dan bahkan informasi yang tidak tepat ditangani bisa menyebabkan pandemi ini akan makin melebar lagi. Harapan saya sih ada kekuatan, ada komando komunikasi, ada jejaring komunikasi, dan kolaborasi komunikasi.
3: Ya, Pak Dadang, kalau Anda lihat bagaimana kalau misalnya pemerintah mengganding uh, publik figur, uh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang punya pengaruh gitu ya di kelompok masing-masing, apakah ini akan jauh lebih efektif untuk bisa mensosialisasikan hal-hal yang benar?
4: Ya secara teori itu baik dan benar gitu ya. Jadi eh, dalam konteks berbagai konsep teori, eh, komunikasi itu dengan menggunakan komunikator yang eh, tepat ya, antara lain publik figur, tapi publik figurnya yang punya kredibilitas ya, kredibilitas atau bahkan kalau sekarang udah punya follower yang banyak, punya kredibilitas yang baik kan begitu ya. Kemudian disiapkan eh, apa namanya pesan-pesan, rancangan eh, pesan yang baik kepada yang bersangkutan begitu ya. dan juga ya kalau dia sebagai publik figur harus menjaga apa ya performanya performanya jangan kemudian menyampaikannya seperti itu tapi ada beberapa tindakan yang kontraproduktif dengan itu jadi kalau ada publik figur beban bagi yang bersangkutan sebenarnya lebih berat tapi itu akan lebih baik jika kemudian dia berpartisipasi secara optimal untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada masyarakat yang lebih luas lagi begitu